0: Abrimos enseguida consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio, oyentes arroba capital radio, punto e. si quieren enviarnos un correo, 91 283 33 33, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600. Nos acompaña esta tarde David Galán, responsable de renta variable, renta variable de bolsa general, ¿qué tal? Muy buenas tardes, David.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer Rocío y a todos los oyentes de Capital Radio un martes más, pues comentando un poco la situación del mercado y respondiendo dudas de, de los oyentes.
0: Bueno, un mercado que sigue muy pendiente de ver si recaba más pistas al respecto de cuándo van a ser esos movimientos de tipos a la baja por parte de los bancos centrales parece que se aleja cada vez más la, la opción de que sea algo cercano, sea algo inmediato y entre tanto pues estamos viendo muchos resultados empresariales que generan movimientos interesantes como el que hemos visto por ejemplo hoy en Robi luego hablamos del valor si le parece, pero antes no sé si quiere poner sobre la mesa alguna pincelada respecto a índices, ahora que estamos concluyendo prácticamente el mes de febrero?
1: Sí, bueno, en, en, no hay mucho cambio, ¿no? El IBEX consolidando es quizá el que se ha quedado rezagado junto a Portugal, como llevamos comentando estas últimas semanas. Es llamativo, realmente, porque en el resto de Europa o gran parte de Europa, Alemania, Francia, Italia, Eurostox, han pegado subidas estos últimos estos últimos dos meses o cinco o seis semanas, muy fuertes, ¿no? Y, en cambio, tenemos al IBEX, que es verdad que venía de una subida muy vertical que quizá había que digerir y había sido más fuerte que la de otros índices, pero ahora, pues, eh, se ha quedado rezagado, ¿no? El, el IBEX, desde que dejó esa vela de y que comentamos que podía traer un descanso en 10.300, pues ahora consolida. Es cierto que dentro de una tendencia alcista con un escenario de continuidad que quizás sea el, el más probable, y en el caso de del IBEX de soportes tendría la media que pasa por 9.700, 9.420 sería la parte de 61.8 FIBO, que es un nivel importante de la última subida, y 8.879, que es el mínimo anterior. En el DAX, que podemos ver esa diferencia con lo que acabamos de ver en el IBEX, es que otro máximo más hoy, es que lleva muchos días seguidos haciendo máximos históricos, sigue en subida libre, muy fuerte, lejos quedan ¿no? aquellos tiempos, ...donde metían miedo al, al personal... ...diciendo que venía el apocalipsis climático... ...de, de un invierno durísimo... ...que no, se, no iba a haber energía... Para, ...para poder resguardarse del frío... ...que iba a morir millones de personas en Alemania... ...que la bolsa se iba a hundir... ...ese pánico que se, que se vendió... ¿no? ...luego la realidad pues, es que el DAX está disparado... ...y que ha subido 7.000 puntos desde entonces... ...tenemos el nivel clave... ...la media por 10.200... ...61,8 de la última subida pasa por 15.700 y es simplemente el 61.800 del último tramo de subida, que se inició en noviembre, esos serían niveles de soporte corto plazo, y el mínimo anterior, y este ya nivel importantísimo, 14.630, que está quedando cada vez más, pero es el mínimo anterior. Y sin resistencias en subida libre, decíamos que apuntaba a más subidas a Europa y sigue apuntando a más subidas, igual que Wall Street. Hay objetivos activados y lo más probable, además en casi todos los índices, lo más probable sería la continuidad ya... Siempre repito, pero es bueno recordarlo, ¿no? Que no hablamos de certezas, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer el mercado, no soy adivino, no existen los adivinos en el mercado, de hecho hay estudios que muestran que los pronósticos no aciertan ni el 50%, había un estudio muy grande en Estados Unidos sobre lo que iba a hacer el mercado, eh, que se realizó sobre muchos expertos, cientos de ellos, y la tasa de acierto fue de un 47%, entonces, ¿qué nos queda si el ser humano es penoso prediciendo?, nos queda ir a favor de las probabilidades. Es que no tenemos otra, otra situación. Seguir un método, un sistema, reglas claras de entrada y salida, gestión de riesgo y apostar a lo más probable. ¿no? Y así quizá pues, nos puede ir bien, que es la, creo que la manera óptima de, de hacerlo. Y el Dow Jones, bol, bolsa americana, pues eh, similar ¿no? a lo que vemos en Alemania. Máximos históricos, eh, objetivos alcistas muy ambiciosos activados. Tiene pendientes objetivos desde hace un par de años, que todavía no ha alcanzado porque eran enormes, y se han añadido nuevos objetivos eh, de medio-largo plazo. Así que, de momento, sin señales de cambio de tendencia, es verdad que venimos de una subida bastante rápida también aquí. Es decir, que algún descanso tampoco nos tendría que, que horrorizar, eh, pero dentro de una tendencia alcista, tendría la media como primer soporte en 36.000 o el mínimo anterior en 32.327. Mm. S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, pues similar situación, subida libre, fortísimo. Eh, también objetivos alcistas importantes activados de largo plazo. Soporte en la media, pasa por 4.600. El 61.8 de la última subida, 4.480, o el mínimo anterior lo tendríamos en los 4.103. Y Nasdaq en tecnología, pues aquí lo que podemos ver es que ha subido de manera brutal, disparadísimo. Sí que habría cierta señal de de riesgo de corrección o de descanso si perdiera los diecisiete tres diecinueve habría un pequeño deterioro de muy corto plazo pero de momento eh, alcista subida libre sin ninguna señal de debilidad primer soporte en la media pasa por dieciséis mil ciento treinta y tres también aquí podríamos marcar el último tramo de subida, en 61.8 pasaría ahora por los 15.600 y el último mínimo relevante al ascendente lo tiene en los 14.058 puntos, 14.58 Y quizá, como siempre, un vistazo al Russell 2000, ¿Mm? porque decíamos que se había quedado rezagado, pero que lo más probable es que apuntara a más subidas tras activar objetivo. De hecho, lo que decíamos es que estaba en un rango lateral, que probablemente era un rango de acumulación, Incluso cuando estaba en, en la zona de mínimos comentábamos que estaba en la base de ese rango que probablemente rompería por arriba y finalmente rompió por arriba. Así que tenemos objetivo activado. Lo más probable sería que lo cumpla, lo cual sería muy buen augurio ¿no? para el mercado porque lo que ha fallado dentro de que todas las bolsas del mundo son alcistas, salvo quizá China, ¿no? aunque bueno, parece que está intentando mejorar un poquito, pero llevamos mucho tiempo con todas las bolsas alcistas, es decir, ningún analista técnico puede ser negativo con el mercado desde hace ya mucho tiempo, si no, no hace análisis técnico, y quedaba rezagado hace meses el Russell 2000, ¿no? que comentábamos que probablemente era un rango de acumulación que rompería por arriba, como escenario más probable, eso se confirmó, en el mes de diciembre a finales del año pasado y sigue pendiente objetivo por ruptura de ese rectángulo hacia 2004 que veremos si finalmente acaba alcanzando se podría anular, ¿no? ya se han anulado otras estructuras en el pasado, no hubo un lateral en 2021 que se anuló es verdad que no era tan largo como este, ni venía de un descanso ya de varios años sino que le pillaba un poco sobrecomprado o sea que no es la misma estructura en el mismo momento, pero quiero dejar siempre claro que esto es trabajar o estamos hablando de un análisis basado en probabilidades, no en, en certezas, ¿no? Así que pinta bien, lo más probable es que siga subiendo la continuidad de las subidas Soporte en la media pasa por 1900, niveles fijos de la subida y cuarenta por ser la base de ese rango lateral.
0: Mm. Ferrovial vamos a analizar el valor, a analizar la compañía, Cierre del mercado ha presentado resultados, beneficio neto de 2023 de 460 millones de euros. Esto supone un incremento del 147% respecto al año anterior, gracias al crecimiento experimentado tanto en sus activos de carreteras y autopistas como en el negocio de la construcción. Los ingresos mejoran un 13 en términos eh, comparables y, y el resultado bruto de explotación, el EBITDA, eh, mejora un 40,6%. Ferrovial por técnico. ¿Cómo está el valor?
1: Bueno, en el caso de, de Ferrovial sí que parece que le, le está empezando a costar un poco continuar con la subida. no porque eh, Perdón que este no era el gráfico de Ferrovial en España. Eh, Ferrovial, a ver si lo encuentro en... Aquí está. No, Eurones... Uh, a ver, voy a poner el nombre entero, que si no... Hmm. Es el problema de cuando ya empiezan a cotizar en, en varios mercados. Y pendiente eh, de cotizar también en Estados no Unidos. Sí, claro, ya luego serían aún más, ¿no? <risa> bueno, entonces, ¿qué tenemos en Ferrovial? Decía que hay un poquito de, de riesgo de un descanso, porque de momento no hay ninguna señal de deterioro, pero sí que se está frenando un poco esa, ese momento tan acelerado. ...que sirvió para cumplir el rectángulo que tenía pendiente y marcar en su vida libre. Recuerdo que no hace mucho el discurso es que le había salido muy mal la jugada de salir a cotizar a, a Holanda... ...y que se estaba hundiendo en bolsa, ¿no? Pero había caído un 10%. Luego es verdad que ya no, no ha parecido ya tan remarcado que después subió un 45%. Pero aquí lo que vemos es que ahora sí que parece, después de un tramo de subida brutal... ...que eh, le cuesta un poquito subir... ...que hay cierta resistencia en la zona de 36... ...en concreto marcó un nuevo máximo histórico 36.10... ...y tendríamos una primera señal de deterioro... ...incluso una ligera divergencia bajista... ...bueno, moderada divergencia bajista... ...si pierde 33.74... ...mientras no pierda ese nivel... ...no hay señales de deterioro... ...no hay señales de, de debilidad, de giro... ...y tiene primer soporte en la media... ...pasa por, por 31.68... Y también tiene soporte en los 27,25 euros. Esos serían los niveles, eh, primeros niveles de soporte clave. Así que muy fuerte, muy alcista, en subida libre, de los mejores valores del sector. Pero lleva mucha subida, está lejos de soporte. Y si perdiera el nivel que comento, pues sí que podríamos tener cierto descanso o consolidación después de un rally alcista espectacular.
0: Vamos con dudas de oyentes. Vamos a escuchar, por ejemplo, primero a este que nos ha dejado esta nota de audio.
1: Buenas tardes, soy Manuel de Sevilla. Quisiera, quisiera el favor, el analista, de decirme
2: de Solaria, que lleva tiempo bajando, que si está en caída baja o puede ser que suba. Y de tu base, que le pasa lo mismo, hasta que podía llegar. Ya que cuando llega a 50, se para y empieza a bajar. Si
1: sería conveniente de vender los dos valores o esperar un poco. Que me diga soporte y resistencia. Muy agradecido. Buenas tardes.
0: Soportes y resistencias de estos dos valores que este hoy, Manuel, tiene en cartera, que son Solaria eh, y Tubacex.
1: Bueno, lo ha sufrido mucho ¿no? Solaria en los últimos tiempos, una caída realmente muy potente, y después de haber cumplido objetivo alcista de corto plazo, porque había mejorado, con una, una figura aquí de suelo muy clara que formó entre verano del 23 y octubre del, del 23, eh, desarrolló un buen tramo de subida, rompiendo la media, pero después pues ya empezó la, la debilidad y ha venido una caída muy dura. Confirmó debilidad al perder el mínimo de con 56 y luego más aún al romper la media ¿no? ahora a partir de aquí, por pues la media de 200 va a ser una resistencia vigilar hay una debilidad bastante potente en el sector porque Solaria aún dentro del sector y mira que lo ha hecho mal ya también Solaria eh, no es de las que lo han hecho peor ¿no? porque el sector está realmente hecho unos zorros está con mucha debilidad eh, entonces hasta que no haya ninguna señal de giro ninguna figura clara yo no sé si va desde aquí a subir una barbaridad probablemente también no, no puede caer a este ritmo todo el rato, al, va a haber probablemente pronto algún rebote técnico, pero eh, realmente ahora mismo no tenemos ninguna figura de suelo, ¿no? Yo lo que intento como inversor es intentar ir a, a lo fácil. Es decir, yo no sé lo que va a pasar en ningún activo, ¿no? Entonces, y además sé que me voy a equivocar muchas veces, con lo cual intento minimizar lo máximo posible el error y, y entonces intentaría ir a aquellas estructuras, a aquellas, a aquellas eh, operaciones que yo vea que tengo más probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, quizá comprar un valor de un sector muy débil, que está cayendo mucho, que está peor que el mercado y que no me ha formado ninguna figura de suelo, pues quizá no es lo que cumple, mi, o sea, no, no cumple mis requisitos, no ese tipo de operativa. Eso no significa que el valor desde aquí no pueda justo hacer una subida bestial y doblarse ¿no? o triplicarse, pero no tengo ningún elemento de juicio para apostar por este título. Entonces lleva tiempo débil, eh, en tendencia bajista, el comportamiento del sector hasta ahora está siendo muy muy negativo y eso sí, pues si hubiera alguna figura de suelo o en el futuro rompe la media 200, pues podríamos ver recuperación o al menos un buen rebote como ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Tuvo una fuerte subida en febrero del 22 otra en, a finales del 22 y la última la que explicaba de, que empezó a finales del 23 ¿no? pero los rebotes han sido breves, ¿no? Intensos pero breves, luego vuelve otra vez la presión bajista así que ya lleva tiempo desde que marcó los máximos en 2021 sin ser capaz de, de mantener una fuerte tendencia alcista e incluso lo que tenemos son máximos decrecientes. Así que a la espera de que haga alguna formación de suelo, aunque está en sobreventa y por lo tanto tampoco se puede descartar RSI 22, que haya algún tipo de rebote. ¿no? Eso no, hay que tener cuidado con esto del RSI en sobreventa porque, de hecho, eh, si se testea este tipo de compras en sobreventa es una estrategia perdedora. Eh, porque normalmente cuando uno compra valores en sobreventa es verdad que muchas veces se rebote, pero luego tienden a seguir bajando, porque un título que entra en sobreventa a menudo suele ser un título muy débil y bajista, igual que un título que entra en sobrecompra suele ser un valor que está en tendencia alcista. De hecho, es más rentable comprar lo que está sobrecomprado que comprar lo que está sobrevendido, ¿no? Pero sí que esa sobreventa en muchas ocasiones al menos trae algún rebote o intento de recuperación. De momento débil y bajista. Y el otro era Tubacex, ¿verdad? Sí,
0: Tubacex eh, también estaba planteándose este oyente si vendía o no.
1: Bueno, en el caso de Tubacex la situación es muy diferente, ¿no? Al final yo eh, utilizo análisis técnico a la hora de tomar decisiones junto también a, a val Investing y... Eh, por criterio de análisis técnico de tendencia, aquí sí que tenemos tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes. Por lo tanto, mientras no quiebre esa sucesión de mínimos crecientes, aquí el anterior mínimo, zona clave de soporte, está en 2,70, pues no habrían señal de debilidad o de deterioro. Y, eh, aparte de esos 2,70, tiene un soporte intermedio, la media 200, que pasa por 3,17, e incluso señalar ese último... Pues, eh, Apoyo casi en la zona de mínimo anterior y cerquita de la media, que marcó en 3,18. Y de resistencia, la primera que tendría es 3,68,5. Es un título super cíclico, pero ahora está en la parte positiva del ciclo, ¿no? Con estos valores, quizá no sería el valor ideal de Bayern Hall, desde luego. Yo no soy partida de Bayern Hall en ninguna, porque de aquí a 50 años o a 35 es que puede cambiar en cualquier industria, en cualquier sector, una empresa puede pasar de maravillosa a mediocre y luego con el tiempo en mala, ¿no? Y si no, pues que se lo pregunten a Nokia. Entonces, no soy partidario de eso, pero sí que hay valores que pueden mantener tendencias 15 años, 20 años, ¿no? De subidas, con sus correcciones correspondientes, pero en sectores cíclicos soy más cuidadoso, porque ahí sé que cada 5 o 6 años me va a venir un. Me va a venir el hombre del mazo con unos 80 o menos 70. Y esto es así, ¿eh? O sea, porque yo creo que los inversores creen que los valores corrigen menos de lo que. de lo que se creen, ¿no? Yo cuando empezaba pues a lo mejor pensaba que una caída de un valor era un menos 20. No, no. Una acción, por muy buena que sea, de vez en cuando te mete un menos 40. Y esas las defensivas. Las cíclicas te meten un menos 80. Entonces es importante, muy importante que este tipo de valores acertar muy bien el punto de entrada, ¿no? el, el timing, el, el momento ¿no? óptimo, porque aquí lo es todo. El tiempo aquí juega a tu favor relativamente, porque pueden pasar 20 años y no ganar nada en valores cíclicos. ¿no? Así que Parte buena del ciclo, disfrutar de la tendencia al que esté invertido hasta que no haya una señal de, de cambio, de giro, de ruptura de soportes, sabiendo, eso sí, pues, el tipo de industria en la que estamos invirtiendo y que esto pues, tiene fecha de caducidad. Igual que las caídas no son eternas, las subidas en las industrias cíclicas tampoco lo son. ¿no? Y aquí la clave para largo plazo eh, tiene dos niveles de resistencia. Uno es, es eh, ha estado cerquita de ese nivel, en tres... Eh, a ver, exactamente de niveles de 3,77, que está cerquita, y luego ya hablaríamos de la zona de 4,08. Esos serían los niveles clave a vigilar, en un valor que de momento está fuerte y alcista.
0: Vamos con más cuestiones. Vamos a ir, por ejemplo, ahora con un correo electrónico. Taylor Wimpey, el, el título que cotiza en la bolsa de Londres, sector inmobiliario, TW sería el ticker. Eh, Nuria desde Tarragona nos dice que ha abierto una posición corta Hoy, en esta compañía, en Taylor Wimpey, y quieres saber cómo lo ve, cómo está por técnico.
1: Vale, bajista, ¿no? Sí. Eh, es un, este tipo de, de estrategias hay que saber lo que uno hace, ¿no? No digo que no se puedan hacer, pero siempre teniendo en cuenta que el mercado es asimétrico, es decir... Eh, y más en índices. En índices la ventaja del lado largo es enorme frente a la del lado bajista, ¿no? Pero incluso en Ares también. Porque cuando compras un valor, la ganancia potencial es ilimitada. Obviamente, pues, todo tiene su límite, ¿no? Pero un valor se te puede multiplicar por 50. De hecho, muchos valores en los últimos 20 años se han multiplicado por 50. Muchísimos no, pero muchos sí, bastantes. Y, en cambio, en el lado bajista, eh, pues lo más que puedes ganar es un 99,9%. Es que no puedes ganar más, salvo que te apalanques, pero ya ahí entramos en, en el peligro, ¿no? En cambio, en el lado largo, sin apalancarte, ya digo que puedes multiplicar tu dinero por varias veces. Entonces, es terriblemente asimétrico, ¿no?, la, el, la diferencia entre el lado alcista y el bajista, ¿no? Dicho esto, si yo buscara candidatos para el lado bajista, buscaría títulos débiles que eh, tienen muchas resistencias por el camino, bajista. Cumple requisitos en este sentido, ¿no? Sí que sería un valor, una cosa, es buscar cortos en un valor que lleva subiendo años, que es una empresa maravillosa, es muy peligroso. En una empresa que va mal, pues es peligroso, pero un poquito menos, ¿no? Entonces, es un título débil que no ha sido capaz de romper ninguna resistencia, se quedó cerca de la que señalábamos hace meses, la última vez que la analizábamos, decíamos que mejoraba si superaba 79-70, cosa que no ocurrió. Se quedó cerca, pero en 78-16 se quedó realmente cerca, pero no llegó a mejorar, eh, no ha roto resistencias. Es, la, es importante no anticiparse, ¿no? Es rompe o no rompe resistencia, ¿no? Es, es que voy a apostar a que lo va a romper antes de que lo haga y yo ya me anticipo y compro, ¿no? Sino la realidad del mercado, ¿no? Si para ganar dinero no hay que anticiparse en bolsa. Eh, pensemos en valores que llevan subiendo 10 años. No había que comprar el primer día que empezó a subir. De hecho, ahí no sabes que es el primer día. Pero si empiezas, te subes a la, la tenencia el primer año, o incluso cuando lleva año y medio, que ya es un, es un poco torpe, pero, pero es que aún pueden quedar muchos años por delante. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Luego se pueden hacer compras de continuidad de la tenencia. Entonces, bueno, pues aquí no había ninguna señal de mejoría, por lo tanto, pues sigue bajista y débil, y mientras siga así, pues. Eh, Podría ser un candidato ¿no? a ese tipo de estrategias, siendo conscientes de que hay que saber lo que uno hace, que eso es ese tipo de operativa es peligrosa. Tiene el soporte, y aquí la única parte mala es que tiene mínimos crecientes, ¿no? y la parte buena para una posición bajista son dos cosas. Que es un valor muy débil, que no ha roto ninguna resistencia, y que rompió la media recientemente con un nuevo enorme hueco bajista, con volumen. Entonces, mientras no cierre ese gap y esté por debajo de la media, pues aquí estamos ante un valor muy débil y muy bajista. Hmm. El GAP lo dejó, el hueco, la resistencia, 7227 y luego también tiene una resistencia intermedia en 7816, pero ya digo, nivel clave de largo plazo mejoraría mucho el gráfico si supera ese nivel, 7970. Hmm. Y como soportes, tiene un pequeño soporte, 5557 y ya más importantes los 4991 y los 4502. Bastante volátil el título, con lo cual esto va a fluctuar bastante, pero... Sí que es un valor muy débil y, por lo tanto, aquí de momento no hay ninguna señal de mejora ni habría ningún punto de, de, de entrada por técnico no para el lado largo. Así que si está corto, de momento, que vigile que no haya ninguna señal de cambio de tendencia.
0: Si le parece, lo dejamos aquí en esta primera parte y enseguida retomamos. Le doy un nombre que es el de Palo Alto, siguiente título del que vamos a hablar para vale. un oyente que tiene posiciones eh, en 277 dólares. Una pausa y enseguida estamos de vuelta eh, con David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Retomamos el consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Vamos David, si le parece, con ese análisis de palo alto para Sergio, que nos ha escrito un correo y que nos dice que está dentro desde los 277 y quiere saber cuál es su opinión técnica ante las subidas que ha registrado el valor en esta última semana, porque su idea es eh, aguantar a medio plazo ...en esta compañía y habla de medio plazo... ...pone entre paréntesis, todo este año o hasta 2025... ...es un oyente, Sergio, desde Vigo... ...¿qué le diría de Palo Alto, David?
1: Si, si me permite, le, le voy a decir algo que no solo es de Palo Alto... no ...sobre metodología... ...yo no sé cuánto tiempo voy a estar en ningún valor... ...o sea, tengo un horizonte temporal... ...que es una vocación de largo plazo... ...pero largo plazo es si cumple mis requisitos... ...es decir, que en el momento que no cumpla mis requisitos vendo una compañía de hecho ha habido alguna vez que entré un valor y lo vendí al día siguiente no obviamente no es lo ideal eso significa que ha salido mal no pero, pero es que esto a veces ocurre y también es verdad que a veces estoy en un valor varios años y tengo varios valores que eh, mantengo desde hace años no y algunos desde hace unos cuantos años entonces yo eso es lo que considero a largo plazo no me marco bueno voy a estar un año y tres meses porque eso sería algo discrecional algo aleatorio no porque un año y tres meses y no cuando el gráfico o el valor o el método o mi sistema o los ratios que yo utilice o los indicadores que yo use o el algoritmo que yo programe me indique que tengo que salir. Eso realmente tendría más sentido ¿no? desde mi punto de vista. ¿no? Luego cada inversor pues con su dinero hará lo que, lo que desee ¿no? y lo que quiera. Por un lado aquí hay dos cosas. ¿no? Es un valor muy fuerte que ha subido mucho del sector de ciberseguridad, que es un sector que comentaba hace un par de años que pensaba que podía tener potencial. Y cuando estalló la guerra en Rusia, pues decíamos que quizá eso le venía incluso aún mejor, ¿no? Ya había una mega tendencia en ciernes y eso probablemente aceleraba ¿no? el, eh, pues el, el, el curso, de, de, la, el curso del, de, de, esa, de ese crecimiento, ¿no? Aceleraba el crecimiento probablemente. Y bueno, ha tenido una subida muy muy bruta, muy fuerte. Hay que tener en cuenta que muchas acciones de este tipo están a valoraciones muy altas porque descuentan crecimiento. Incluso durante mucho tiempo han estado dando pérdidas muchas compañías de este sector. Quizá la que lleva tiempo dando beneficios, bueno, Checkpoint Software también y Fortinet. Y luego, pues, acciones de muchísimo crecimiento, tipo eh, Crowstrike o Palo Alto Networks, ¿no? que han crecido a un ritmo todavía más alto que las, que las que ya tenían ganancias. Entonces, bueno, es una compañía que está en tendencia alcista de largo plazo, porque sigue estando en tendencia alcista de largo plazo, pero aquí podéis ver que ha dejado un gran hueco bajista tras los resultados. Entonces, mientras no cierre este gap, pues hay cierto peligro de que necesite consolidar eh, incluso que tenga que corregir sí que es una buena reacción lo que ha hecho es decir, se ha agarrado a la media el primer, la primera reacción ha sido muy buena pero sigue teniendo el hueco como zona de resistencia en 366,09 ¿no? y luego tendría los máximos históricos que marcó recientemente en febrero, este mismo mes en 380,84 soportes, pues cierto soporte en 260,09 y eh, tendría también soportes en 224.64 o en los 201.17 es un valor bastante volátil que lo ha hecho muy bien hasta ahora, acción growth pero que ese gap pues complica un poco las cosas, hay cierto riesgo de hecho si medimos toda la caída que ha hecho desde los máximos hasta esa caída tras los resultados nos daremos cuenta que de momento ha rebotado muy bien pero no ha superado el 61.8 de la caída por eso digo que en, entre ese gap tan grande y que bueno pues todavía no se ha superado el 61.8 de la caída, sí que tiene todavía cierto riesgo. ¿eh? Aunque la recuperación ha sido muy buena, tiene cierto riesgo. Podría acabar en una vuelta en V, que ha pasado otras veces, y vuelve nuevos máximos, pero también hay cierto riesgo, mientras no supere el 61.8, de que necesite consolidar o incluso que necesite corregir más. ¿no? Así que mm, quizá el gráfico ya no está tan claro como estaba a lo mejor hace seis siete meses, ¿no? o incluso hace un año. Eh, cierto deterioro en, en el corto plazo en Palo Alto, aunque la tendencia de fondo todavía sigue siendo claramente alcista. ¿no? Pero si pierde nueve, eh, perdón, 2,60,09, pues riesgo de más caídas y de hecho, mientras no supere el 61,8 por ese gap, pues un poquito más de precaución quizá ahora mismo con el título.
0: Hmm. Vamos con más cuestiones. Escuchamos este mensaje que nos ha dejado a través de WhatsApp otro de nuestros oyentes.
2: Eh, buenas tardes. Esta es una pregunta para don David Galán. Eh, tengo Melia con ligeras pérdidas y no sé realmente lo que hacer, si ¿sí salirme del valor o continuar. Quisiera saber su opinión y cuál sería el stop y posible objetivo. Por otra parte, tengo Luis Butón en beneficios. Quisiera saber cuál es el, ob el próximo objetivo, eh, cómo ve el valor y cuál sería el stop. Muchísimas gracias.
0: Dos valores, Meliá con pérdidas, Louis button con beneficios. Pregunta por los niveles clave en ambos títulos. David.
1: Bueno, eh, Meliá ha mejorado técnicamente en el corto plazo, venía de bastante debilidad corrigió fuerte tras la vela doy y lápida con hueco bajista posterior que dejó el 1 de agosto y fue capaz de rehacerse tras una importante caída a la zona de, de 5 euros, ¿no? Luego rompió la media, la media se ha girado al alza y pasa a ser ahora una zona de soporte. Entonces, técnicamente, pues está mejor que, que antaño, ¿no? Porque venía de, de máximos, de un doble techo que hizo en 13 y pico y se pasó varios años cayendo. Pero bueno, desde 2020, con mucha dificultad, con, con muchos altibajos, pero parece que está intentando recuperar un poco. Y ahora a corto plazo ya digo que ha vuelto a mejorar, hay mínimos y máximos crecientes, tiene obviamente no es de los valores más fuertes de la bolsa española, ni muchísimo menos, pero sí que ha habido mejora. ¿no? Aparte hace poco ha dejado una gran vela marubozu blanca con muchísimo volumen y aunque podría corregir y acabar pues por debajo de, de esa vela, eh, normalmente cuando aparece esa presión compradora con tanto volumen, muchas veces hay escenario de continuidad. O sea que hay probabilidades de que intente seguir con la subida. Sobre todo, pues mientras la media siga subiendo. Pasa la media por la zona de 6, ahí tiene un primer soporte, en 6.10, que es el mínimo relativamente anterior, y luego ya, más importantes, los 5.76, los 5.065, o niveles FIBO de todo el último tramo de subida. Realmente, mientras no pierda el 61.8 del último tramo de subida, pues está en un proceso de rebote. El 61.8 pasa por 5.80. Eso sí, resistencias tiene, tiene unas cuantas, ¿no? Tendría los 6.99.5, es decir, zona de 7. Luego también, muy importante, máximos del 22 en 8.24. Eh, un poquito más arriba tendría los 8,33,5, máximos de 2020, y bueno, y muchos más niveles, ¿no? Pero, bueno, esos son los primeros niveles de soporte, y ahora tiene mínimos y máximos crecientes de corto plazo, así que podría intentar seguir con la subida. Pero claro, ¿cuándo vender stop? Es que depende de muchas cosas. Horizonte temporal, pues si un, un inversor es un inversor de corto plazo, no le puede dar tampoco estos holgadísimos, ¿no? Entonces quizá la media podría ser una opción, el mínimo relativamente anterior, 6,10, podría ser otra opción porque ya cualquier otro soporte... No, o sea, es que yo quiero un stop en 6,90, ahí no hay nada. Yo creo que el stop debería de darlo el precio, ¿no? Y se puede también tener un método que no vaya por stops, pero sí que conviene que tengas un sistema que filtre las operaciones, que de alguna manera filtre el riesgo. Se puede hacer por muchos, de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero sí que convendría pues, tener un método que eh, gestione el riesgo. No es cuestión de comprar un valor y olvidarse buy and hold porque, claro, luego esto pega unos bandazos. Alguien que diga, no, yo hago Bayanjón en Melial la compró en el 2010, en 14 años, y está en el mismo sitio. Y mientras, hay otros valores que están en tendencias alcistas firmes y fuertes y que no paran de subir. Entonces, ¿qué es lo que, teníamos, que deberíamos de intentar capturar?, ...deberíamos intentar capturar aquellos valores... ...que permanecen en tendencias alcistas claras... ...intentar ir a lo fácil, ¿no? Y ya digo, esto quizás no ha sido a lo fácil... ...pero bueno, al menos algo ha mejorado ya en el corto plazo... ...y veremos si es capaz de seguir con esa tendencia alcista de corto. Sí. Luis Botón sí, sí que es un valor... ...que mantiene una tendencia alcista de muy largo plazo. Sí es un valor que ha premiado a los accionistas a largo plazo. Es un título que en el año pues, 2006, por ejemplo... Cotizaba a 40 y ahora cotiza a 850. No está en el mismo sitio, no es el caso de, de Meliá, ¿no? Es un valor que ha multiplicado por muchas veces. Una compañía de muchísima calidad, de las demás calidad de Europa, y lo que os comentaba estas últimas semanas, cada vez que analizamos Luis Butón en, en estos consultorios, es que salió un par de veces, en ¿no? el último mes, que tenía objetivo activado hacia niveles un poco por encima de 860 euros. Bueno, sigue ahí activado. Es verdad que ahora ya estamos muy cerca del objetivo que comentábamos. Es medir simplemente la distancia entre mínimos, activarla una vez que supera máximos, proyectar desde ahí y nos salía el objetivo. Podía no cumplirse, de hecho aún puede no cumplirse, pero bueno, lo más probable era y es que la acabe cumpliendo al TIC. Además me gustó cómo rompió, cómo activó la estructura, porque la activó con una gran vela blanca, con mucho volumen de contratación y además rompiendo con un hueco alcista o sea, es una ruptura, digamos, como mandan los cánones ¿no? si... David, dime una ruptura perfecta bueno, pues esta es una ruptura perfecta ¿no? ¿aun así se podría no cumplir la estructura? por supuesto entonces, ¿qué objetivo le queda? que me preguntaba, pues le queda el mismo que venimos repitiendo aquí desde hace semanas 860 y luego, si fuera capaz de superar máximos incluso se podría marcar otro, no sería tan clara la estructura, pero incluso se podría marcar si supera máximos un nuevo objetivo, una nueva estructura alcista. Eh, la resistencia tiene una intermedia en 885,70, pero sobre todo los máximos que decía de 2023 en 895,80 euros. Soporte en la media pasa por 7,40. Soporte también en niveles FIBO de este último tramo de subida, ahora mismo el 61,8 pasa por 7,23 en el gran hueco de escape alcista, que explicaba antes de 6,85,30, y en los mínimos del doble suelo, que dejó en 6,44 euros. Alcista, fuerte, empresa de calidad, de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia.
0: Vamos con más cuestiones. Vamos a ir con un correo electrónico, se le parece ahora, de Jesús, que nos escribe desde Benicassim, nos dice, y quiere preguntarle por dos compañías. Unity Software en Estados Unidos quiere saber qué potencial le ve a este valor. He estado buscando el ticker, es Unity Technologies en realidad, y el ticker es U en el NICE estadounidense. Y luego también quiere su visión sobre Dassault Systems en el mercado francés. Las dos las tiene en cartera. Eh, y, y son las que peor se comportan de su cartera. De ahí que pida un poco otra valoración, ¿no? El primero de los títulos lo tiene.
1: Sí, sí. Eh, bueno, Unity es un título que está muy débil, de momento bajista. Eh, la parte buena es que parece estar consolidando, o sea, ha pasado de caer fuerte a a moverse en un rango lateral, pero claro, eso no es muy buena noticia, ¿no? ¿Por qué no es buena noticia? Sería buena noticia si el valor estuviera en, haciendo este rango lateral en un mercado debilísimo y bajista, ¿no? En el que se imaginan en la cabeza los gurús que avisan de, de caídas continuamente, ¿no? Pero claro, la realidad no es esa. La realidad es que el mercado está que se, que, que se dispara, que no para de subir, ¿no? Entonces, claro, en un mercado tan alcista que este valor esté tan débil, pues no es una buena señal, ¿no? ¿Podría estar haciendo un suelo? Pues sí, podría, pero no ha confirmado todavía eh, pues un cambio de tendencia. Mejoraría si supera, mejoraría un poco si supera 43,54, daría un paso más, más importante, bastante más si supera 50,08 y luego también tendría resistencia máximo de creciente anterior 58,625. Superando estos niveles, tendríamos como esa escalera en la que cada ruptura de esos niveles iría mejorando su aspecto técnico, ¿no?, a, a corto medio plazo. Y de soporte, sí que hay algo positivo aquí, y es que respetó los mínimos donde dejó un hueco, un gran hueco de escape alcista, que dejó en, en noviembre del 22, y que fue a atacar ese soporte y lo respetó. Y además ese día que fue a atacar el soporte, apareció un, una gran vela blanca, con gran incremento de volumen. Sé que hay gente que no cree en, en los gráficos y que dice que el gráfico es aleatorio o que no deja ninguna pista. ¿no? Aquí, aquí no creo que nadie pueda ver un patrón de mayor volumen. ¿no? A ver si alguno, si se fija mucho, es capaz de ver que ahí entró más dinero de lo normal y que hubo una sesión con más volumen del normal. Entonces, eh, claro, no es una opinión mía subjetiva. Yo creo que si nos esforzamos mucho, igual alguien más lo está viendo también. ¿no? Y eh, ahí deja una vela marubozo blanca y desde ahí, bueno, pues ha intentado el rebote y ese nivel no se ha perdido. Entonces, la parte buena es que tiene ese soporte, que sería entre 21, 22 y 22,20, esa franja. Y la parte mala es que, bueno, lo que decía, un valor muy, muy débil con muchísimas resistencias en el camino. Yo que siempre digo, ¿no?, que intento ir a lo fácil, este no sería un ejemplo de, de ir a lo fácil. Y la otra es una pena porque la hemos analizado justo y mira que no es un valor tan habitual, ¿no? Lo hemos analizado en el, en el descanso. Pues seguramente es el mismo oyente que, que preguntó por el título. Y bueno, Dassault System lo que decía es que ha empeorado al dejar un hueco bajista... Resistencia en ese gap de escape en 48,23 y en el máximo que marcó en enero, 48,87,5. Y la parte buena, porque esa es la mala, la buena es que tiene la media en fase ascendente, que no ha perdido el mínimo relevante de 41,45 y que tiene soporte también en niveles FIBO de la subida, especialmente el 61,8 de la subida en 39,40. Así que, bueno, no lo ha hecho nada mal a largo plazo, es un valor que lo ha hecho muy bien a largo plazo, pero que ahora a corto plazo ese gap de escape bajista pues añade un poquito de riesgo, ¿no? Y bueno, mientras no lo cierre, pues hay un poquito de... Vale, me, me comenta que es otro inversor, así que había dos personas preguntando por Daso Systems, ¿no? uh -huh. probablemente por la caída. Entonces, bueno, eh, cierto riesgo después de ese gap de escape, aunque media ascendente y a largo plazo, es verdad que es un título que se ha comportado muy, muy bien.
0: Vamos con más cuestiones, con más valores. Vamos a, a escuchar esta otra nota de audio.
2: Hola, buenas tardes, Capital Radio. Mi pregunta eh, para el consultorio de renta variable eh, sería por Alston. Eh, el ticker es Also. Me he puesto corto eh, hoy con un CCD a 12.12. -12. Eh, eh, un poco por, por las últimas expectativas del valor y tal eh, creo que por aquí puede haber un techo y normalmente cuando llega a estos altos eh, suele ir a buscar luego el, un euro hacia abajo eh, suele ir a buscar los 11-15 incluso a tocar los 11 cree el experto que me he equivocado y efectivamente hay alguna noticia que puede tirar del valor para arriba o por el contrario está un poco conmigo y, y la opción ahora sería eh, buscar un corto y luego mi otra pregunta sería para eh, Grifolds. Sé que en ninguno de los dos, y sobre todo en este, no va a tener la bolita de cristal, ni mucho menos. Eh, pero eh, da resultados supuestamente ahora este, este viernes. Entonces, los últimos que presentó eh, fueron eh, un, un desastre y, bueno, a, hay eh, lenguas por ahí que dicen que el, el último trimestre del año sí que fue algo mejor, pero eh, considera que efectivamente, ya digo sin, sin pretender que tenga la bolita de cristal, ¿eh? Eh, que con todo lo, el, el merecumbe que hay con, con, en donde está metido ahora con tanta noticia y tanta historia, eh, puede hacer tirar del valor o, o puede hacer que se descalabre efectivamente y ser una acicate más para, para intentar también cortos en, en Grifols a, a precios actuales. Pues nada, muchísimas gracias Javier de Madrid. Un saludo y buena tarde.
0: Javier de Madrid, que se ha extendido un poco, Alstom Grifols. Posiciones cortas. En Alstom ya las ha abierto, David.
2: Vale, bueno, lo de
1: cortos, añadir lo que expliqué antes, ¿no? No lo voy a repetir ah. pero ese aviso sigue ahí y lo veo peligroso porque es cierto que, que lo ha hecho muy mal, ¿no? Y y también es cierto que rompió la media, la media se giró a la baja, que dejó un gap bajista brutal, que es verdad que tras esos gaps todavía puede venir mucha más caída, eh, son señales de, de mucha debilidad, pero lleva consolidando varios meses no es verdad que no acaba de subir como comenta el oyente y va haciendo máximos decrecientes ligeramente decrecientes y desde ahí cae otro poquito pero claro el problema es que ahora últimamente tampoco hace nuevos mínimos no es cierto que dentro de un mercado general muy fuerte el comportamiento no es, no es bueno ni siquiera de corto plazo pero los indicadores se están mejorando un poco el MACD por ejemplo está muy cerca de cero y yo veo aquí riesgo de, de, de subida ¿eh? de rebote a la media Quizá luego en la media vuelva a fracasar, el título está debilísimo, pero pero hay cierto riesgo de rebote de corto plazo. Es verdad que, bueno, mientras no supere al menos eh, los 12.51, pues no hay ninguna mejoría de ruptura de resistencia, pero ya digo, mmm, lo veo peligroso ese corto, eh, por, por indicadores, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar. Mm. Ahora, eh, yo por mi metodología, pues no sería un corto donde ve ahora eh, una estrategia muy clara. Igual que en otros momentos quizás sí, pues ha sido un valor muy débil, ahora yo veo cierto riesgo de rebote. Dentro de que ya digo, pues, esta es la parte quizás más complicada. Y, y si ya es muy importante tener un método con reglas claras de entrada y salida si operamos en el lado largo, ni te cuento, Rocío, sí. lo importante que es contar con un método que gestione el riesgo. Porque claro, esto si luego sube, como no tengas el stop ya marcado, esto luego no vale... No, bueno, a ver, ¿y ahora qué hago? no Porque es que aquí la pérdida es ilimitada. Vale, de hecho, es que eh, recuerdo un caso muy muy duro del quinto hombre más rico de Alemania, lo que le pasó con un corto en Volkswagen. Vale, entonces, eh, que, que Volkswagen se multiplicó por 10 en un cierre de cortos brutal, o, o los que estaban cortos en GameStop, ¿no? Ese tipo de, de estrangulamientos que a veces hay de cortos. Entonces, es muy difícil y hay que gestionar muy bien el riesgo cuando se opera en el lado bajista porque la pérdida puede ser ilimitada. Y eh, sobre Grifols, sí bueno, es un título... Que tiene mucho ruido, ¿no? Es verdad que ahora está justo en la resistencia. Claro, el peligro es que ahora, pues, te rompan con noticia la zona de la media. Y entonces ya confirmaría mejoría, porque lo que ha hecho es respetar el soporte. Ha habido mucho ruido, noticias horribles, lo de Gotham City, ¿no? Las acusaciones. Pero, con todo, y ha habido muchísimo volumen, pero no ha perdido el soporte. Entonces, es un valor que ha estado muy débil, muy bajista. Y tiene posibilidades de intentar hacer aquí un gran suelo, ¿no? Es verdad que no está hecho y que podría seguir cayendo y que no ha roto ni siquiera el primer nivel de resistencia. El primero es justo donde está ahora. Entonces, si, ve, si vemos que rompe la media y encima con un gap, mejora técnica muy fuerte. Y si luego supera los máximos que ha generado entre estos dos mínimos... Exactamente, 15,92 suelo a BEMUS de largo plazo y habrían aprovechado para acumular con ruido y malas noticias, que esto a veces ocurre. Y en cambio, pues si choca con la media o aquí hace algún techo, riesgo de más caídas y obviamente muchísimo peligro si en algún momento perdiera el mínimo de 2022, que no lo perdió, a pesar de todo, no se perdió ese nivel. Y, y se me ocurren pocos momentos de tanto miedo, pánico y noticias negativas, y no, perdi y no perdió el soporte, que sería 7,82. Así que esos son los niveles clave, ¿no? Así que el gráfico este está muy claro, en los niveles a vigilar. Mm, no sé muy bien lo que va a hacer. Por un lado, está la parte negativa de media descendente, pero lo que han hecho abajo no es negativo, ¿eh? Mucho volumen. En todas esas sesiones se respetó el nivel de soporte, hay una sesión ahí de menos a más con muchísimo volumen donde el mínimo se marcó en la apertura prácticamente, luego se intenta testear ese, esos mínimos varios días y lo vuelve a respetar, así que no descartaría ¿eh? tampoco la opción de un suelo en Grifols, pero se confirmaría solo si supera eh, 15,92
0: euros. Hmm. Gestam que ha presentado resultados al cierre del mercado le pido una pincelada por técnico de cómo ve al fabricante de componentes para automóvil que ha ganado 281 millones en el último ejercicio esto es un 8% más y es récord en la historia de la compañía gracias a que los ingresos han crecido un 14,4% y ha superado los 12.200 millones de, de euros Gestam por técnico cómo está
1: bueno, Gestán tiene una cosa buena y muchas malas, ¿no? La buena, la única buena, podríamos decir casi, es que no anuló todavía un eh, rectángulo que tiene pendiente, que se puede anular perfectamente, no todas las estructuras se cumplen, objetivo 486, y ese nivel, eh, ese objetivo se anularía si pierde los 282, 282, entonces todavía no está anulada esa estructura. Pero claro, tiene un montón de resistencias en el camino y su comportamiento relativo ha sido muy malo, porque ha ido cayendo con un mercado muy fuerte y muy alcista. Si yo quisiera tomar posiciones, y esto es que lo repito hasta la saciedad, ¿no? En un sector que no está fuerte, al menos intentaría ir a uno a un valor del sector que esté más fuerte. Y aquí lo voy a decir con un ejemplo, ¿no? Vamos, porque esto no es una opinión, esto es lo que se suele hacer o lo que se debería hacer si uno usa análisis técnico, ¿no? Esto es pura teoría de, de DAO o, o metodología de Wasting, de Stan Wasting. Entonces, si yo me voy a CIE ¿eh? Vamos a ver la diferencia. Este valor sí que no se ha disparado, pero mantiene un, una estructura alcista y, de hecho, acaba de romper la media. Media que es verdad que estaba descendente, pero ahora ya no, se ha puesto plana. Mientras que vemos que Gestam, donde la media todavía baja, está por encima, eh, hay mucha más debilidad, pero muchísima más, ¿no? Entonces, bueno, puede que a partir de aquí el rezagado lidere, ¿no? Pero, por norma general, suele ser más rentable eh, ir a los líderes que ir a los rezagados, ¿no? Y, bueno, resistencias muchas, como decía, la media pasa por 3,50, eh, por ahí también pasa por 3,65 varios máximos decrecientes, luego también los 3,96,2, los 4,14,2 o niveles de 4,54,6. En el corto plazo se deterioró cuando rompió la media, justo ahí, y confirmó luego al perder el mínimo de abril. Eh, la parte buena, ya digo, es ver si es capaz de sujetarse, de girarse de nuevo al alza, reestructurarse al alza sin haber perdido, el mínimo anterior de medio plazo en la zona de 2,82.
0: Pues hemos llegado al final del consultorio. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, como siempre, y hablamos el próximo martes. Buena semana, muy buenas tardes.
1: Un placer y muy buenas inversiones.